0: Dragi moji, danas ćemo da prilistavamo malo rečnike i enciklopedije i, radeći to, došli smo kod slova dž. U rečnicima i enciklopedijima ne ima mnogo reči koje počinju predposlednjim slovom naša azbuke. U rečniku Matice Srpske ima samo oko 300 reči na dž. Od svih azbuka je beceda u slovenskim jezicima samo u našoj Čirilici postoji jedinstveni znak za slovo dž. Uvega je Vuk Karadžić a, iz stare rumunske azbuke. U našoj latinici pišemo ga sa dva znaka, sa znakom a, za slovo d i ž, jer je tako i nastalo spajanjem pomenutih glasova. Слово ђе у главnom починњу рећи stranog porekla, нароčiто naši турциzmi ђуџа џаbe жуумбу џап. Реć из англиског езика џемпер жуубокс из Japanског ђуџица џудо из Hidu џунla џін из Mađерског џak и тако даљ тако даље. Jazz. O jazzu može da se priča i priča. U najkraćem, jazz je posebna vrsta muzike našeg veka koja se razvila iz svirke američkih crnaca. Od evropskih dosiljenika u jazzu ušle neke narodne pesme, muzika za igru i vojna muzika, a u sve njih je upleten ritam koji su crnci prisilno dovedeni u Ameriku, doneli svoje postojbine iz Afrike. Mi smo kod Slovađa i idemo od manjeg ka većem i obrnuto od džuđe do džina ili drugim rečima od patuljka do gorostasa. Od manjeg, džuđa je isto što i patuljak, kepec, biberče, palčić. To je turcizam, turska reč koju smo usvojili ali i danas u svakodnevnom govoru upotrebljavamo ali u jednom drugom smislu. Za mnoge džuđa je reč koju pridajemo bezobraznoj i nevaspitanoj osobi. Đuđe ili patuljci i junaci su u mnogobrojnih priča kod raznih naroda, a i u delima pisaca za decu. Po svim tim pričama patuljci najviše vole da žive u šumama ili utrobama planina. I drugi bave se rudarstvom i koju najbolje oružje. U najstarim pričama Đuđe, odnosno patuljci, uglavnom su starci. Prikazivani su sa dugačkom bradom i šiljatom kapom. Patuljčica i patuljčića u tim najstarim pričama nema. I to najverovatnije zato što su prikazani pakosni, zlobni i prevrtljivi. A znaju za mnogi tajne od toga gde se nalazi skriveno veliko blago ili znanje nemoštog jezika kojim govore životinje. Od svojih kolega iz bajke, džinova, razlikuju se osim po stasu i po pameti. Patuljci su oštrumni i vrlo teško ih je prevariti. Da džuđe ili patuljci nisu samo izmišljena bića kao pričama evropskih naroda, ima nekih osnova. Neki naučnici tvrde da su nekada postojali davno čudi, prapreci današnjih finaca, ti čudi, Bili su malo grasta, ali vešti rudari i umeli su da tope gvožđe. Među šarolikim svetom patuljaka danas su najpoznatiji liliputanci koje je izmislio engleski pisac Jonathan Swift. Knjiga je prvi put objavljena 1726. godine i od tada je doživela bezbroj izdanja i prevedena je na skoro sve jezike. Patuljci Jonatana Swifta visoki su do 20 cm i među njima ima i patuljčica i patuljčica. Također Jonathan Swift u Gulliverovim putovanjima izmislio i džinove koji žive u zemlji Bromding dnagu. Visoki su 60 stopa, u našim merama 18 metara, dakle kao zgrada od 5-6 spratova. A, govorimo o džinovima, o džuđama, a, ali i divove, orijaši, gorostasi, giganti, krdosije, kolosi, golijati, titani, kipl, kiklopi. Svi su oni junaci u bajkama. I zbog toga opet može da se postoji pitanje da li su nekada na našoj planeti živeli džinovi. Na glinenim tablicama jedna od najstarih civilizacija Sumerske piše da su celokupno svoje znanje o astronomiji dobili od svojih predaka ljudi divovskog rasta. Po predanju jevreja, a piše u Bibliji, postoje dva džina, Samson koji se borio na njihovoj strani i Golijat kojim je bio neprijatelj. Tog drugog Golijata, da vas podsjetim, ubio je mladi kralj David Pračkom. U legendama starih Grka srešćemo mnogi džinove, pleme Titana protiv koji su ratovali i bogovi i ljudi i kiklopi. Džinovi koji se kroz priču sećaju potomci Inka bili su toliko visoki da im je običan čovek dosezao tek do kolena. Ti su divovi došli u Ameriku sa zapada i dok su živeli seli su pustoš među ljudima. Mogli bi smo da navedemo još mnogo primjera iz legeni raznih naroda, ali i prethodni su dovoljni da zaključimo. Ljudi i džinovi od uvek su bili neprijatelji i međusobno su ratovali. Po predanjima svih tih naroda zajedničko je još nešto da su džinovi iščezli sa lica zemlje tokom potopa, ali o tome u nekoj emisiji na slovo P A sada idemo od većeg ka manjeg na slovo dž, od džaka ka džepu. Pretpostavljamo da svi znate šta je džak ili vreća i čemu služi. I zbog toga ćemo o džaku da govorimo u prenosnom smislu. Jer u džak se u svakodnevnom govoru trpa svašta od rogova domačora. Kad se kaže slažu se ko rogovi u vreći, to znači ne slagati se, ne moći živeti zajedno ili raditi složno. Ako nekome ovo izgleda čudno, neka proba, neka složi rogove u vreći i neka i ponese, uvek će ga bar jedan rog bosti u leđa. Kad neko, kako se to kaže, kupi mačku u džaku, to znači da je uzeo nešto, ne znajući šta je to i kako je, znači da je prevaren. Šta je neobično, što još neobično može da se nađe u džaku? Može da se nađe šilo. Izgubio se kao šilu vreći. To znači da je neko pred očima prisutnih nestao bez traga. Izbog zbog grogova, mačora i šila ne treba trpati sve u isti džak. A do toga dolazi kada smatramo istim ono što je ipak različito, pa tako kasnije možete dođe do nesporazuma. Tako, na primer, igrači futbolskih timova ponašaju se slično i mnogih trpaju u istu vreću. Ipak, pristolice, zvezde i partizana ne treba stavljati u istu vreću. Ne treba im dopustiti da se nađu na istoj strani tribine, jer tada može doći do džumbusa. Aha, džumbusa. Nekada reč kojom se označavala vesela igra, galama vreva. Danas ta reč označava zbrku i nered. Iako ne trpate se u isti džak, nećete biti na vreća, odnosno nespretnjaković smo tanko. Džep Džep je mali džak, privatne, široke namene. Američki pisac Mark Twain nabrojao je dvadesetak različitih stvari u džepu svog junaka Thomas Soera. Ali u džep može da stane i čitav čovek, bar u govoru. Imati nekog u džepu, to znači da taj neko koji je navodno u džepu, zavisi od vlasnika džepa. Džep naravno može da budi dubok i plitak. Uvijek je bolje imati dubog džep, znači da je njegov vlasnik imoćan. Ako nekog poznajete kao svoj džep, to znači da mu znate sve vrline i mane. A ako neko nekog udari po džepu, znači da nosilac dotičnog džepa biva novčano kažnjen. Posle ovog sasvim je jasno šta znači ono ni iz džepa, ni u džep, jel' tako? Manji džak bio je prvi džep, ljudi su nekada nosili vreću u kojoj su držali novac i neke neophodne stvari, nosili su je u nedrima ili obešenu u pojasu. Onda se neko dosetio i napravio prorez u ogrtaču ili na kaputu i prišio vreću sa unutrašnje strane. I sad da vas pitam, znate li kada je nastao prvi džep? Ako neko otvori francuski emitološki rečnik u kome ima podataka kako je nastala i kad je zabeležena koja reč, može se pročitati da je reč poš na francuskom džep prvi put zapisan krajem 12. veka. Drugim rečima džep je tada ušao u modu.